0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta de estudar os eventos futuros, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Se você já é evangélico, qual é o nosso desejo? Você sabe que você possa crescer espiritualmente, que você possa ser edificado através do estudo das profecias e dos eventos escatológicos Agora, se você ainda não é evangélico O nosso desejo é que você possa receber Jesus Como seu Senhor, como seu Salvador Para que você possa ter direito à salvação Para que você possa ter direito a todos os privilégios da salvação Não só nessa vida, mas principalmente no futuro E por falar em salvação eu gostaria de enviar uma saudação aqui muito especial às mais de 25 mil pessoas que durante esse período de aproximadamente 18 meses receberam Jesus como seu Salvador através da programação da Rede Brasil. E o nosso desejo é que você possa permanecer firme, servindo ao Senhor Jesus com alegria. E para a sua meditação eu gostaria de citar um texto que está lá no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículos 1 a 3, onde Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vou voluntaria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, disse Jesus, Estejais vós também Muito bem, como é do seu conhecimento Nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas Então, nós já tivemos oportunidade nessa temporada De estudarmos não só as profecias Não só o seu cumprimento Mas também nós estudamos diversos personagens bíblicos né? Nós estudamos a história de diversos personagens se você está acompanhando diariamente, você sabe disso. Nós já estudamos as profecias que ocorreram nos dias de Abraão, de José do Egito. Profecias sobre Moisés, sobre Gideão, sobre Sansão, Saul, Davi. E esta semana nós estamos estudando as profecias na história do rei Salomão. Nós estudamos já dois programas sobre Salomão. Vamos recapitular? Isso, a primeira... Que Salomão receberia sabedoria, riqueza e honra Já estudamos essa profecia Já estudamos a segunda também Onde Deus disse a Salomão que o templo de Jerusalém seria destruído se o povo se rebelasse Hoje nós estudaremos outra profecia que também foi proferida durante o reinado de Salomão Que é uma profecia sobre a divisão do reino de Israel isso, essa é a profecia que vamos estudar A divisão do reino de Israel Mas antes, antes de nós estudarmos essa profecia Nós gostaríamos de relembrar como se deu a liderança E o governo do povo de Israel Ora, a Bíblia nos deixa bem claro Que após a conquista da terra de Canaã E após a divisão das terras Ocorreu a morte de Josué E naquele período, o povo de Israel passou a ser liderado pelos juízes Deus não levantou nenhum sucessor imediato para Josué Então foram aproximadamente 14 juízes Que estiveram julgando Israel Por mais ou menos ali quatro séculos O último dos juízes foi exatamente Samuel Que ungiu Saul como primeiro rei E ungiu também a Davi, você sabe disso então os três primeiros reis de Israel Foi exatamente Saul, Davi e Salomão Esses três reis Há dois fatos importantes para nós Relatarmos sobre eles O primeiro é que foram os únicos reis Que reinaram sobre as doze tribos Saul, Davi e Salomão E outro fato interessante É que Cada um desses reis reinaram por aproximadamente 40 anos. E foi durante o reinado de Salomão que Deus anunciou que o reino de Israel seria dividido. Vamos estudar essa profecia? Pode abrir a tela por gentileza? Isso, a divisão do reino de Israel. Então, por que é? Traz a tela por gentileza. Por que é que houve aquela divisão, reino do norte, reino do sul? Jeroboão ficou liderando dez tribos Roboão a princípio só Judá Depois sobre Judá e sobre Benjamim Por que essa divisão? Por que é que após o reinado de Salomão Não foi o único rei que reinou sobre as doze tribos É sobre isso que nós vamos estudar hoje Pode abrir a tela por gentileza Muito bem, a profecia que vamos estudar é a divisão do reino de Israel Que está... No primeiro livro dos reis, capítulo 11, versículos 1 a 6, também nos versículos 11 a 13, e nos versículos 29 a 35. E o cumprimento está no primeiro livro dos reis, capítulo de número 12, versículos 1 a 15, e depois versículo de número 20, que é o texto que vamos estudar hoje. Então, primeiro livro dos reis, capítulo 11, versículo 1, diz assim, E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. Então, observe que coisa interessante. Deus havia dito aos filhos de Israel que ao conquistarem a terra de Canaã, que eles não deveriam possuir mulheres estrangeiras, que eles não deveriam dar as filhas deles, as filhas dos hebreus, aos filhos de outros povos e outras nações, e que também não deveriam tomar as filhas de outros povos e de outras nações, tomassem para si. Deus já havia advertido a nação de Israel, lá no livro de Deuteronômio, por exemplo, no capítulo de número 7, nós vamos perceber, capítulo de número 7, versículos 1 a 6 do livro de Deuteronômio, se você estiver com a Bíblia, nós vamos perceber. Deus disse assim, quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os Eteus, os Girgazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus, os Jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. Eu já expliquei em outros programas o porquê. Israel estava sendo o instrumento de Deus para o castigo daquelas nações. Versículo 3, que eu quero chamar a vossa atenção. Nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para vossos filhos. Por que é que Deus deu essa lei? Por que é que Deus proibiu o casamento entre israelitas e povos de outras nações? Diz o versículo 4 Pois elas, veja que coisa interessante Deus anuncia de antemão Deus diz assim Pois elas fariam desviar teus filhos de mim Em outras palavras Deus estava dizendo Moisés, diz aos hebreus aí Moisés que quando eles chegarem lá, eles não façam pacto, eles não façam concerto, eles não façam aliança com aquelas nações. Porque se quando eles chegarem em Canaã, se eles derem as suas filhas para os filhos de nações estrangeiras, ou eles tomarem as filhas de nações estrangeiras para os seus filhos, sabe o que é que vai acontecer, Moisés? Elas vão perverter o coração. Versículo 4, pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Para que servissem a outros deuses E o que ocorreria, Moisés? Quando os hebreus, os israelitas Começassem a adorar outros deuses Diz, e a ira do Senhor se acenderia contra vós E depressa vos consumiria Versículo 5 Porém assim lhes fareis Derrubareis seus altares Quebrareis as suas estátuas Cortareis os seus bosques e queimareis a fogo usar as suas imagens de escultura, porque o povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Que coisa interessante. Então nós vamos perceber que Salomão, que nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui sobre Salomão, que foi aquele, aquele homem que na sua juventude, Deus aparece a ele em Gibeão. Que Deus pergunta a Salomão em sonho, peça o que você quiser que eu vou lhe dar, Salomão. E nós vimos que Salomão foi sábio ao pedir sabedoria. Ele pediu, não é, diante daquela grande responsabilidade de reinar sobre as doze tribos, de substituir o rei Davi, ele pediu a Deus um coração sábio, prudência, sabedoria E aquilo agradou a Deus E Deus disse para ele que iria lhe dar não só sabedoria Mas Deus lhe daria também riquezas e honra E nós vimos o cumprimento durante esta semana em outros programas Mas infelizmente, apesar de Salomão ter um reino assim Caracterizado pela prosperidade pelo progresso, pelas muitas construções não é? Pela riqueza, pela fama, pela glória Quando Salomão chegou na sua velhice Salomão começou a fazer pactos, alianças com outras nações E nessas alianças houve casamentos Salomão começou a amar muitas mulheres Salomão começou a, a amar mulheres estrangeiras Salomão começou a tomar mulheres estrangeiras Como suas esposas E o que aconteceu? A Bíblia deixa bem claro Que essas mulheres perverteram o seu coração Abre mais uma vez, por gentileza, o versículo primeiro E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas E isso além da filha de Faraó Ou seja, a Faraó lá do Egito Ele amou Moabitas Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, ou seja, várias mulheres de várias nações distintas. Passe o texto, por gentileza, o versículo de número 2, pode passar? Aí diz assim, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel. Nós não já lemos Deuteronômio, capítulo 7? Deus havia dito, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, como Deus já havia dito, já havia predito Perverterão o vosso coração para seguidos os seus deuses Deus já havia dito A esta se uniu Salomão com amor Pode passar, versículo 3 Pode passar na tela por gentileza E tinha setecentas mulheres princesas e trezentas concubinas E suas mulheres lhe perverteram o coração Bem, você sabe disso? Que nunca foi propósito de Deus que o homem tivesse mais de uma esposa. Você sabe disso, né? A bigamia, a poligamia nunca foi projeto de Deus. Professor, onde é que está escrito isso? No capítulo 1 e 2 de Gênesis. Deus queria povoar a terra, Deus queria que a terra se enchesse de seres humanos, mas Deus criou. Formou um homem do pó da terra, e quantas esposas Deus deu? Deus deu só uma. Quantas esposas Deus deu a Adão? Só uma, só Eva. Você sabe disso? Que aquele casamento, aquela primeira união, aquele primeiro matrimônio, aquela primeira família, você sabe que é o modelo padrão estabelecido por Deus. Você sabe disso, né? Então Deus estava ali estabelecendo o padrão, o modelo. Então, era um casamento entre pessoas adultas, era um casamento heterossexual de pessoas do sexo diferente, era um casamento monogâmico, era somente um marido para uma mulher. Tá, está muito claro isso. Porém, no Antigo Testamento, embora não fosse um projeto de Deus, Deus permitiu. Mas não era projeto de Deus, mas Deus permitiu. Por exemplo, Jacó, Teve duas mulheres e duas concubinas. Né? Davi, que era rei, porque os reis eles tinham os seus haréns. Então, fazia parte da cultura que nesses haréns eles tinham várias mulheres. Isso fazia parte da cultura judaica, não do princípio bíblico. Então, Salomão, ele errou duas vezes. Ele errou primeiro por causa desse excesso, desse exagero Você imagina o que é o homem ter mil mulheres. Volta o texto mais uma vez, versículo 2 ou 3 para nós vermos, o último versículo, por gentileza, versículo 3. Ele tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Foi o primeiro erro. Esse exagero dele. Mas não só isso. Pode trazer a tela, por favor. Salomão, além de possuir mil mulheres, ele... Amou mulheres de outras nações, mulheres estrangeiras Mulheres que adoravam a outros deuses, a outros ídolos E inevitavelmente ocorreu o que Deus havia predito O que Deus havia dito ao povo de, de Israel através de Moisés Que as mulheres iriam perverter o seu coração E qual foi o resultado dessas muitas mulheres que Salomão teve? E, além disso, serem mulheres estrangeiras. Passe o texto, por gentileza, versículo 4. Aí diz, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, aquele rei que pediu sabedoria não demonstrou sabedoria. Suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses. Em outras palavras, Salomão se tornou um idólatra, pagão, e o seu coração... Não era perfeito para com o Senhor seu Deus Como o coração de Davi seu pai Ou seja, na velhice de Salomão Ele não perseverou Ele não continuou Ele não persistiu em seguir a Deus Em obedecer os seus mandamentos Começou a perverter o seu coração A inclinar-se diante de outros deuses A inclinar-se diante das divindades daquelas nações. Passe o texto por gentileza Aí diz assim, versículo 5 e 6, porque Salomão andou em seguimento, veja quantos deuses Salomão adorou, de Astarote, quem era Astarote? A deusa dos Sidônios. em seguimento de Milcom, quem era Milcom? A abominação dos Amonitas, ou seja, o deus dos Amonitas, assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Que tristeza, né? Para um homem que pediu a Deus sabedoria, que começou tão bem o seu reinado, que começou com tantas construções. Um reinado próspero, um reinado pacífico, um reinado caracterizado pelo, pelo avanço tecnológico Posso dizer assim, para a época era um avanço tecnológico, não é? Aquelas construções, tantos empreendimentos, tanta riqueza as, Você viu essa semana, nós dissemos aqui, as pessoas vinham de outras nações Trazendo presentes só para ouvir a sabedoria de Salomão mas eu posso dizer assim, que o homem que era sábio, pediu sabedoria, mas na sua velhice ele não pôs a sabedoria em prática. E nós já dissemos aqui várias ocasiões, quando nós estudamos sobre Saul, quando nós estudamos sobre Davi e agora estudando sobre Salomão, que o fato de ser chamado por Deus não, não exclui, não isenta a responsabilidade humana. O que era que Deus esperava de Salomão? Que ele perseverasse em servir ao Senhor. Digamos, é uma suposição, que Salomão, como rei, quisesse ter o seu harém, fazia parte da cultura judaica. Não era vontade de Deus, mas fazia parte da, da cultura judaica que tivesse o seu harém como fez Davi. Mas que fossem mulheres israelitas, que fosse das doze tribos de Israel, mas além desse excesso, desse exagero de Salomão, de ter mil mulheres entre princesas e concubinas, nós vamos perceber que ele foi buscar mulheres estrangeiras. É claro, é claro, eu sei disso. Eu sei. Que muitos desses casamentos eram casamentos, digamos assim, diplomáticos, acordos feitos com outras nações. Onde havia esses casamentos... Que era uma forma de haver é, troca de favores, diplomacia, enfim Mas isso não justifica Porque isso fez com que Salomão transgredisse o mandamento divino E você sabe disso Que toda vez, todas as vezes que, que nós, que os seres humanos, que os homens transgridem a lei de Deus Inevitavelmente vem o juízo Inevitavelmente vem o julgamento Você sabe disso? Que nem sempre quando alguém transgride as leis humanas, nem sempre é punido. Você sabe disso, né? Que tem muita gente que era para estar na cadeia e está em liberdade, não é? Você sabe. Tem muita gente que está atrás das grades, mas que não era para estar preso. Você sabe disso. Porque aqui na Terra às vezes ocorrem injustiças, ou às vezes ocorre equívoco por parte de quem dá a sentença, um juiz por mais honesto que ele seja, ele pode se precipitar numa sentença, ele pode se equivocar, ele pode dar uma causa favorável em, em, para alguém que não merecia, ele pode usar, por exemplo, benefício para alguém que não merecia, ele pode condenar um inocente, ele pode inocentar um culpado, pode ser que isso aconteça. É por isso que existem tantas injustiças aqui na nossa sociedade, é por isso que existe tanta impunidade. É por isso que tanta gente dirige veículos embriagados. É por isso que tantos jovens, filhinho de papai, vão para as baladas aí e vão dirigir automóveis em altas velocidades. Porque papai tem dinheiro para é, contratar advogado, para tirar ele da cadeia, para pagar uma fiança. Não é assim? É o mundo que nós vivemos. Agora, se transgredir as leis divinas, aí não tem como pagar fiança para Deus, não não. Deus, não, Deus não recebe suborno, Deus não recebe fiança Deus não dá causa injusta, não, de forma alguma Deus é justo, Deus é reto nas suas decisões Deus é chamado na Bíblia de justo juiz e Deus não faz vista grossa. Pode ser pequeno ou grande. Pode ser senhor ou servo. Deus não faz vista grossa. Pode ser professor ou aluno. Deus não faz vista grossa. Se transgrediu, vai, vai pagar por isso, viu? Vai pagar. É claro, quando há o arrependimento, né? Quando a pessoa se arrepende e busca Deus, é claro que Deus perdoa, mas vai pagar pelo erro. Então, não é porque ela... Salomão, o filho de Davi, que Deus ia fazer vista grossa não Errou, foi Salomão Eu avisei, não foi? Eu disse a você Que você Eu, eu disse através de Moisés Que os hebreus não deveriam tomar mulheres estrangeiras para si E você fez isso, não foi Salomão? Você amou muitas mulheres Você amou mulheres estrangeiras E o pior você adorou a outras divindades, a outros deuses, a outros hilos, sabendo que isso aqui é, é algo que Deus abomina. Então o castigo é inevitável. Passa a tela por gentileza. Aí versículo de número 11, não é que nós não estamos estudando necessariamente todos os versículos. Versículos 11 a 13 diz assim, Pelo que disse o Senhor a Salomão? É como se Deus... Aparecesse a Salomão agora Posso dizer Pela terceira vez A primeira vez em Gibeão Deus, Capítulo 3 Do primeiro livro dos reis Deus apareceu para dizer assim Salomão, pede o que você quiser O que é que você quer Salomão que eu vou lhe dar Aí Salomão disse assim Eu quero o coração Deus disse, Eu não vou dar só sabedoria não Eu vou dar riquezas e honras também Capítulo 8, Deus apareceu mais uma vez Para dizer Salomão, eu Santifiquei esta casa Para que o meu nome esteja nela perpetuamente E agora na velhice de Salomão Deus aparece Mas agora com a mensagem de um juiz Com uma sentença Com um decreto Abre o texto mais uma vez para nós lermos Por favor Pelo que disse o Senhor a Salomão Visto que houve isso em ti Isso o que? que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Que coisa interessante. Deus disse, Salomão, eu vou rasgar o teu reino e eu vou dar ao seu servo. Não vou dar a seu filho, eu vou dar ao seu servo. Alguém que está ali servindo aí no reino será rei. Eu vou rasgar de ti o reino. E por quê? Por causa do seu pecado. Passe o texto mais uma vez, por gentileza. Versículos 12 e 13. Todavia, olha a misericórdia de Deus. Nos teus dias não não vou fazer isso, olha. Olha, eu não vou fazer por amor de Davi. Por amor do teu pai Salomão, eu não vou fazer nos teus dias. Mas da mão de teu filho rasgarei quando você morrer, quando o seu filho estiver reinando, eu vou rasgar, porém todo o reino não rasgarei. eu não vou rasgar tudo não, viu, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que tenho elegido, que coisa interessante, você imagina, Salomão reinou sobre doze tribos, e agora Deus aparece para Salomão e diz assim, eu vou rasgar e eu vou dar, uma tribo para seu filho Por quê? Por causa dos seus pecados Por causa da sua negligência Abra a tela mais uma vez Pode passar o texto por gentileza Aí nós vamos ver agora outra ocasião Já aparecem agora outros personagens Em certo aspecto Em certo aspecto Salomão já saiu de cena Porque quem aparece agora? Quem são, professor, esses dois personagens? Um é Jeroboão que era servo de Salomão Vou falar sobre ele daqui a pouco E o outro era o profeta Aías. Vamos ler o texto? Isso está no primeiro livro dos reis Capítulo de número 11 Versículos 29 a 35 Diz assim Sucedeu pois daquele tempo que saindo Jeroboão de Jerusalém O encontrou o profeta Aías, O Silonita Então quem era Jeroboão? Jeroboão era um israelita Traz a tela por favor Um israelita um homem valente, oriundo lá de uma família muito pobre Filho de uma viúva lá da tribo de Efraim Que durante o reinado de Salomão, ele servia a Salomão Ele ficou responsável pela, pelos serviços da tribo de Efraim Ele era o maioral, digamos assim, da tribo de Efraim Era um dos homens de confiança de Salomão Mas depois houve uma espécie de uma conspiração Depois ele fugiu lá para o Egito então, um, um determinado dia, lá vem Jeroboão, servo de Salomão, e quem ele encontra? O profeta Aías, que tinha uma mensagem para ele. Deus já tinha dito a, a Salomão, eu vou rasgar o reino e eu vou dar dez tribos a, ao teu servo. Eu só vou dar uma tribo só ao seu filho. Abre o texto mais uma vez. Pode passar a tela? Aí diz assim... E as pegou a veste nova que sobre, sobre si tinha e rasgou em doze pedaços Quem estava com essa veste nova? Jeroboão O profeta foi e rasgou e disse a Jeroboão, toma para ti dez pedaços Pegou as vestes, uma espécie de uma túnica externa, é? rasgou e disse, tome dez pedaços Aí disse assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel O que é que Deus está dizendo através do profeta Ias? Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão E a ti darei as dez tribos Aí eu vou acrescentar, sou eu que vou acrescentar Como, como eu disse que faria ao rei Salomão Pode passar a tela, a tela por gentileza Porém ele terá uma tribo Ele quem? O rei Roboão, né? que foi o filho de Jeroboão De Salomão, desculpe por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu elegi de todas as tribos de Israel. Então o profeta Ias encontra Jeroboão, rasga as vestes dele, dá a ele dez pedaços e diz assim, eu vou rasgar o reino, Deus vai rasgar, você vai ficar com dez tribos. E por amor de Davi de Jerusalém, eu vou dar só uma tribo ao rei, que era filho de Salomão, o rei Roboão. Pode passar a tela por gentileza. Versículo de número 33 Por que tu vais fazer isso, Deus? Que coisa interessante Traz a tela, por favor Deus não tinha obrigação de explicar nada Não, Deus não tinha obrigação Porque Deus, como Senhor, como soberano Deus não precisa justificar nada Ele é Senhor, ele é juiz, ele é... Enfim o soberano, ele é soberano, ele é o, o El Leon, o Deus Altíssimo, ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus não precisa justificar ou explicar nada. Nós, sim, nós temos os nossos superiores a quem somos subordinados e precisamos prestar contas. Às vezes somos chamados para dar explicações. Deus não precisa. Mas Deus é nosso pai, né? E nos ama, então ele também explica. Aí ele vai explicar por que estaria rasgando o reino de Israel Abre a tela mais uma vez, por gentileza Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidonios, a Aquemos, deus dos Moabitas A Milcom, deus dos filhos de Amon E não andaram pelos meus caminhos Para fazer o que parece reto aos meus olhos A saber, os meus estatutos e os meus juízos Como Davi, seu pai essa é a razão, Passa a tela por gentileza Versículo de número 34 e 35 Pode passar Aí diz, porém Não tomarei nada desse reino Da sua mão Mas por príncipe O ponho por todos os dias da sua vida Por amor de Davi Por amor de Davi meu servo A quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos E os meus estatutos Mas das mãos de seu filho Tomarei o reino E tu darei a ti as dez tribos dele Então o que é que nós podemos entender? Que os três primeiros reis de Israel Saul, Davi e Salomão Reinaram sobre doze tribos Quando Salomão, Salomão morreu Quem é que vai reinar? Roboão E há uma história belíssima A história não é, de Roboão Uma história Belíssima em certo aspecto e trágica em outro aspecto né? Vamos ver o cumprimento dessa profecia Que Deus disse que ia rasgar o reino Pode abrir a tela por gentileza Para nós estudarmos o cumprimento Isso está no primeiro livro dos reis capítulo 12 E foi Roboão para Siquem Porque todo Israel veio a Siquem para o fazerem rei Isso sucedeu pois que ouvindo o Jeroboão Aquele servo de Salomão Filho de Nebate, estando ainda no Egito Porque fugira de diante do rei Salomão E habitava Jeroboão lá do Egito Enviaram e o mandaram chamar E Jeroboão e toda a congregação de Israel Vieram e falaram com Roboão Ou seja Agora Roboão estava reinando A princípio sobre as doze tribos, né? Jeroboão, servo de Salomão tinha fugido lá para o Egito, para não ser morto, aí os, os israelitas mandaram chamar, Jeroboão vem cá, faz um favor para nós, vai lá falar com o rei Roboão, transmite para ele uma mensagem nossa, e qual era essa mensagem? Passe o texto por gentileza, mas assim, qual foi a mensagem que Jeroboão levou para Roboão, através, é, a pedido do povo, disse assim, teu pai agravou o nosso jugo como que diz assim, teu pai nos explorou muito, cobrou muitos impostos. Esse reinado aí, muito rico, foi porque nós pagamos muitos impostos. Aí diz assim, olha, alivia a dura servidão de teu pai. Alivia para nós esse pesado jugo que nos impôs. Deixa o texto aberto, por gentileza. Que nos impôs. E nós vamos te servir, Roboão. Roboão, se você aliviar esse fardo... Esse julgo colocado por, por Salomão Nós vamos te servir Aí qual foi a resposta de Roboão? ide vos até o terceiro dia e voltai a mim E o povo se foi Pode trazer a tela Olha, vamos fazer o seguinte Eu já ouvi vocês, agora vocês vão fazer o seguinte Vocês Daqui a três dias vocês voltem E nesses três dias Roboão foi ouvir os conselhos De dois grupos de pessoas Pode passar a tela, por gentileza. Aí diz assim, e teve o rei um conselho com os anciãos. Quem era, professor, os anciãos? Aqueles conselheiros, aquelas pessoas experientes que estavam lá durante o reinado de seu pai, quando Salomão estava vivo. Aí Roboão pergunta assim aos anciãos, né, como vocês aconselham? Como é que eu vou responder ao povo? Passe o texto, por gentileza. Mas assim, eles disseram assim, olha, se hoje você for servo desse povo E você servir esse povo, respondendo-lhes, lhe falares boas palavras Todos os dias serão teus servos O que é que os anciãos disseram? Roboão, faça isso Não seja tão pesado como seu pai Não cobre tantos impostos Se você servir esse povo, esse povo vai lhe servir Passe o texto por gentileza Aí diz assim, mas Roboão deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens. Aqueles jovens que cresceram com ele, das festas né? que estavam diante dele. Foi, foi perguntar aos jovens. E o que foi que os jovens responderam? Passe o texto, por gentileza. Aí disse assim, o que é que vocês aconselham? O que é que eu devo dizer a Jeroboão e ao povo de Israel? Que disseram a mim, alivia o julgo de teu pai, que teu pai impôs sobre nós Passe o texto por gentileza Aí os jovens que haviam crescido com ele, né? jovens que não tinham experiências Que não tinham a maturidade e a experiência daqueles anciãos Disseram assim, olha, você vai dizer assim a este povo Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia sobre nós Assim você vai falar meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai Passe o texto, por gentileza Assim que, se meu pai vos carregou com um jugo pesado Ainda eu aumentarei o vosso jugo Meu pai vos castigou com açoites Porém, eu vos castigarei com escorpiões Deixa eu abrir um parêntese aqui é claro que havia um projeto divino aí. É claro que o propósito de Deus era que Roboão realmente não atendesse o conselho dos anciãos para que Deus punisse, para que Deus castigasse, para que Deus dividisse o reino. Isso está muito claro nas páginas da Bíblia. Mas nós aprendemos aí uma grande lição. É que tem muita gente hoje nos presídios, tem muita gente hoje no mundo das drogas Muita gente no mundo da prostituição Muita gente no mundo do crime E muita gente que já desceu a tumba fria Porque deixou de, de ouvir os conselhos De papai, de mamãe, do professor Do tio, da tia, do avô, da avó Que lhe ensinaram o caminho reto, o caminho direito E foram em busca de conselhos de pessoas que não tinham maturidade, que não tinham experiência Conselhos que eram maus Conselhos para lhe enviar ou mandar por caminhos tortuosos E eu torno a dizer Biblicamente, Roboão seguiu o conselho dos jovens Porque havia um propósito divino Mas nós aprendemos aí Sobre a, a importância de seguirmos os bons conselhos, principalmente dos mais experientes É por isso que o conselho de papai e mamãe tem um peso muito grande Porque papai e mamãe já passou por esse caminho que você está passando Papai e mamãe já teve essa, algumas experiências para te aconselhar E é por isso que os jovens muitas vezes se dão mal na vida Porque deixou de seguir o conselho dos Anciãos, dos homens e mulheres de Deus Do seu pastor, do seu presbítero Do seu coordenador de área Daquela dirigente da campanha Daquela dirigente da, do círculo de oração Pessoas experientes, pessoas maduras Que têm experiência na vida secular E na vida com Deus E tem muita gente quebrando a cara Porque estão dando ouvidos A pessoas que não merecem crédito Agora, deixa eu explicar algo Eu também não estou com isso dizendo que todos os conselhos dos idosos são bons e todos os conselhos dos jovens são maus. Não, não estou dizendo isso. Porque tem conselhos, apesar de serem conselhos de pessoas idosas, que não são aconselháveis, que não são bons conselhos, e existem jovens que, apesar de pouca idade, mas podem ter um, um conselho bom, uma palavra de Deus. Né? Eu quero deixar isso bem claro aqui. Mas o perigo que é, quando nós deixamos de atender aos conselhos, aos bons ensinamentos dos idosos, dos anciãos, dos nossos pais E passamos a ouvir conselhos de pessoas que querem nos levar para o mau caminho Abre o texto mais uma vez Então veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia né, Conforme combinado, como o rei havia lhe falado, dizendo voltai a mim ao terceiro dia E o rei respondeu ao povo duramente Qual foi a reação de Roboão Ele deixou de, de Atender o conselho dos anciãos Que ele havia aconselhado Ele respondeu ao povo de que forma? Duramente, P pode passar o texto por gentileza Ele falou conforme o conselho dos jovem Dizendo Meu pai agravou o vosso julgo Porém eu ainda aumentarei o vosso julgo Meu pai vos castigou com açoites Porém eu vos castigarei com escorpiões Pode passar o texto E o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, como eu já disse, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Pode passar o texto, o último versículo que vamos estudar. E sucedeu que, ouvindo todo Israel, que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Em outras palavras, cumpriu-se na íntegra a profecia. Dez tribos seguiram Jeroboão e somente Judá seguiu o rei Roboão. Aí você pergunta, professor, e não são doze tribos? Onde está a outra? É que só depois a tribo de Benjamim é que seguiu também Roboão. Mas a princípio, apenas a tribo de Judá. É a partir de então que divide o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, dez tribos seguindo Jeroboão e reino do sul, apenas Judá e depois Benjamim, que seguiu o rei Roboão. A partir de então eram dois reis que estavam reinando né, em Israel. É por isso que quando nós lemos o livro dos reis e o livro das crônicas, nós vamos perceber que havia um rei reinando em Jerusalém e outro rei reinando em Samaria.